0: Ich sitze gerade wirklich genau auf dem Äquator. Es gab nämlich mal einen Julian, der gesagt hat, okay, ich möchte gerne in einer sehr kurzen Zeit meine finanzielle Freiheit erreichen und auf diesem Weg jeden Euro dreimal mindestens umgedreht habe. rückwegen betrachtet würde ich sagen, man darf auch jeden Tag genießen.
1: Finde dein eigenes Ying und Yang, deinen eigenen Ausgleich in, im Rahmen der Finanzen. Hallo, lieber Listener und herzlich willkommen bei Financial Health den Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer leichten, angenehmen und smarten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist und mit uns in eine neue finanzielle Lerneinheit startest. Julian, schön, dass du auch wieder deine Zeit gefunden hast, hier mit uns den Finanzpodcast zu kreieren.
0: Ja, ganz lieben Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst und mir kam gerade noch wieder der Gedanke, als du anmoderiert hast. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jedem Listener mal so bewusst ist. Das ist nicht aufgenommen. Du zauberst das jedes Mal live <lacht> ins Mikrofon und das jedes Mal wirklich Ach, richtig nein. bezaubernd und sympathisch. Also danke, dass oh, du Julian, das nein, jedes Mal so toll machst. Und ich glaube, da darf ich auch im Namen aller Listener sprechen, dass du das einfach immer richtig, richtig toll machst. Also wir drücken dich jetzt einfach mal alle gemeinsam. Schön, dass du. Ja, hier mit danke mir den dir. Ja,
1: danke dir. Das, ja, das kann ich nur zurückgeben. Dann sende ich doch mal ganz, ganz liebe Grüße direkt auch weit in die, in die große, weite Welt. Julian, die Listener wissen ja jetzt schon seit der letzten oder seit den letzten zwei Folgen, dass du auf großer Fahrt bist, dass du auf großer Weltreise bist. und Erzähl uns doch mal, wo du gerade bist und was, was, deine, was deine tollsten Eindrücke sind.
0: Wow, also das Erste geht relativ schnell, das Zweite würde wahrscheinlich Tage dauern. Wo bin ich gerade? Ich befinde mich im nördlichen Südamerika und da konkret in Ecuador, noch konkreter in Quito. Und für alle diejenigen, die gar nicht so genau eine Idee haben, wo das ist, stellt man sich Südamerika vor dann ist das mehr oder weniger ja so ein Dreieck, was nach rechts zeigt. Also die lange Seite ist die linke, die westliche, und die Spitze ist dann die östliche, die rechte. Und äh, in diesem Dreieck ist Ecuador quasi genau die Mitte des oberen Viertels. Also wenn man jetzt die, sich die Hälfte vorstellt, wo die Spitze nach Osten zeigt, davon äh, die obere Hälfte und davon die Mitte, da ist Ecuador. Und Tatsächlich, jetzt mal an dich die Frage, mal gucken, oh. ob du das zufälligerweise so weißt, warum könnte Ecuador Ecuador heißen?
1: Weil es an der Ecke ist.
0: Ja, genau, gar nicht so schlecht. Fast noch richtiger ist, Ach, Ecuador heißt Ecuador, ja, Äquator, weil es ja, okay. genau auf dem Äquator liegt. Das heißt, es ist genau die Drehachse unseres wunderbaren Planeten. Und tatsächlich da, wo ich gerade sitze. Ich sitze gerade wirklich genau auf dem Äquator. Also äh, das Fahrerhaus von dem Expeditionsmobil ist quasi auf der Nordhalbkugel und äh, wenn ich jetzt zwei Meter nach oben fahre und da dann dusche, dann fließt das Wasser rum ab und wenn ich jetzt wie jetzt die Dusche auf der Südhalbkugel habe, dann dreht sich da das Wasser in einem Duschabfluss <lacht> genau andersrum. Und äh, das ist alles halt Besondere hier an Quito, dass es wirklich genau die Mitte der Welt ist für alle diejenigen, wo sich das mal vorstellen können, wo das so sein könnte. Ja, hier sind so ziemlich jeden Tag Spätfrühling-Temperaturen. Es sind immer so um die Ach, 25 Grad. Ich sitze gerade auf, ganz genau, sagt mein Kompass, 3000 Höhenmetern. Äh, oder um genau zu sein, 3010, aber diese 10, die lassen wir jetzt mal weg. Also 3000 Höhenmeter und blicke auf, aus dem Fenster, aus dem rechten, tatsächlich auf die zweithöchste welthauptstadt auf Quito mit ein paar Millionen Einwohnern. Es gibt nur eine einzige Stadt, die noch höher liegt. Die gilt es in den nächsten Wochen dann auch noch zu besuchen. Ein bisschen weiter südlich kommt auch noch. Das Habt mir noch
1: ihr, wie also, wie ist das Wetter bei euch? Ist es, also, du sagst, sagst ja 25 Grad, aber ist es schwül oder ist es schön trocken, klar?
0: Es ist unfassbar schön. Also, hier ist die Luftfeuchtigkeit, warte, ich kann es dir sogar sagen, gerade bei 61 Prozent. Okay. Also, ja. total angenehm. Lässt sich gut aushalten, also es ist wirklich wie ein schöner Maitag in Deutschland. Und äh, eben habe ich wunderbar in der Sonne gefrühstückt, ähm, konnte dann sehen, wie über den Vulkanen im Hintergrund, die so 5000, 6000 Meter haben, schneebedeckt sind, äh, die Sonne aufging. Normalerweise sind die, weil die so hoch sind, mitten in den Wolken. Ich bin auch schon einmal mit dem Flugzeug, als ich nach Galapagos geflogen bin, hin und zurück dran vorbeigeflogen, weil die relativ nah am Flughafen sind. Bist du da genau auf der Höhe der Vulkane, wenn du aus dem Fenster guckst und hast du das Gefühl, wenn du aus dem Fenster rausfassen würdest, dann kannst du die Gipfel anfassen. Und die, die ich aus dem Flugzeug schon jetzt ein paar Mal sehen durfte, bei den Ausflügen, die sehe ich hier auch aus dem Fenster und es sieht einfach unfassbar genial aus. Also es ist wirklich eine Traumlandschaft. Sollte jemand überlegen, sollte ich mal Ecuador besuchen. Ganz klare Empfehlung, ein fettes Yes. Es ist für Naturliebhaber wie mich ein Paradies, denn es ist eines der Länder auf der Welt mit der höchsten Biodiversität. Das heißt, es leben hier mit die meisten Tiere und Pflanzen der Welt. Und viele davon durfte ich auch schon besichtigen bzw. mir von Guides dann zeigen lassen und erklären lassen. Da gibt's Dinge. gibt es da könnte ich jetzt wirklich stundenlang sprechen. Ich dachte wirklich, das wäre ein Scherz, aber es gibt äh, im Amazonas, wo ich letzte Woche gewesen bin, sogar einen Pilz, äh, der befällt dann, um es nur ganz kurz zu machen, Insekten, lässt dann auch nach ein paar Tagen die zu Zombies werden. Das heißt, er befällt das Gehirn der Pilz steuert das Gehirn des Tieres, damit es in die Richtung geht, wo der Pilz gerne das nächste Mal wachsen möchte. Dann wachsen aus diesem Insekt lange, richtig, das sieht richtig eklig aus, lange Antennen raus, damit stirbt dann das Insekt. Und dann wachsen an diesen langen Antennen dann kleine Pollen, und dann wächst dann da ein Baum, um dann da die Pollen wieder neu züchten zu können, um dann den nächsten Insekten zu befallen. Also es sind dann wirklich Zombie-Tiere, die entstehen, die nicht mehr ihrem Willen folgen. Das habe ich das mal in einer
1: w w Erden-Doku gesehen. Ich gucke sowas manchmal ganz gerne. Noch lieber von, von unter Wasser. Weiß ich auch nicht. Wasser finde ich irgendwie immer cool. Aber an Land mhm. ist auch in Ordnung. Da habe ich das mal gesehen mit diesen, mit diesen Zombie-Pilz. Insofern schockt mich das gerade nicht so richtig. Aber ja, die, die Natur ist, ein, ist, ist eine abgefuckte Sache. Also das ist echt... Irre, Wahnsinn. Gut, aber zu den Tieren aus dem Amazonas.
0: Ja, hier gibt's wirklich In der viel nächsten Folge mehr.
1: Und, ach stimmt, äh, lieber Listener, wenn du Julian so ein bisschen mit begleiten möchtest, dann kannst du gerne mal den, den Namen Follow Fridu, weil Fridu heißt nämlich das Expeditionsmobil, mit dem die beiden unterwegs sind, einfach followen. Und da wirst du immer up to date gehalten. Und da habe ich nämlich letztens auch, wo du gerade davon sprichst, die Bilder gesehen, wo ihr im Schnee unterwegs wart. Und wir haben ja irgendwie ein paar Wochen, ein paar, Wochen, ein paar Tage vorher noch gesprochen, und hattest du auch erzählt, dass ihr gerade bei den Vulkanen seid und Vulkane sind ja tendenziell eher ein bisschen hotti und auf einmal sehe ich die Schneebel und denke, hä, wie bitte?
0: Ja, was ist da los? Das stimmt, ja. das ist einfach, weil die so hoch sind. In dem Fall handelt es sich um den, einen der höchsten aktiven Vulkane der Welt, den Kotopaxi und da hatten wir tatsächlich auch nach unserer Aufnahme das Glück, dass wir den sogar dann auch bestiegen sind. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich über 5000 Höhenmeter gewandert bin, das Ding ist 5000, ich meine 5800 irgendwas hoch und äh, das ist dann so hoch, dass es, wie gesagt, die, der Gipfel deutlich oberhalb der Wolken ist und äh, da liegt dann wirklich das gesamte Jahr über Schnee. Ein Morgen gucke ich aus dem Fenster, da war auch ja knapp oberhalb, wo wir dann übernachtet haben, sogar schon Schnee gefallen, obwohl wir Tag über, tagsüber 25 Grad haben. Und äh, der ist wohl äh, aktiv, das heißt, da blubbert es auch und darüber ist ganz oft so eine kleine äh, graue Gaswolke. Ich gucke mal aus dem Fenster, weil ich ihn von hier aus sehen kann. Das ist nämlich sowas wie der Hausvulkan von Quito. Ich schätze so 50 Kilometer von hier, das ist aber so groß, dass man den unfassbar gut sehen kann. Und ich habe auch gerade das Glück, dass er nicht in den Wolken ist. Ich sehe ihn und auch jetzt sehe ich wieder neben einer wunderbar hohen Schneekuppe oben ihn ein bisschen rauchen. Und das ist kein Widerspruch, das ist ganz oben der Krater aktiv ist und drumherum äh, das Ganze im Schnee liegt. Und ja, wenn du dann Windstärke 7, 8, vielleicht sogar 9 hast, wir konnten es nicht genau so einschätzen, dann fliegen dir wirklich auch Eiszapfen waagerecht um die Ohren, die sich vorher irgendwo an irgendwelchen Steinen festgemacht und gebildet haben. Und wenn dann der Wind mhm. richtig fegt, dann musst du aufpassen, dass du äh, nicht von, äh, also wirklich... Boah. 20 cm langen Eiszapfen ja. äh, einfach durchbohrt wirst. Mir äh, sind ein paar auf den Rücken geballert. Äh, es war aber Gott sei Dank nur der Rücken und ich hatte den Rucksack drauf. Von da jetzt noch einmal so richtig gecrashed. Aber ist auch ein unfassbar tolles Erlebnis <lacht> gewesen. Das toll, das toll, ich ich bin wirklich mega dankbar, was ich jeden Tag Tolles erleben darf. Es ist wirklich cool. Hinterher hatten wir das Problem, dass unser Expeditionsmobil, obwohl wir da auch mit dem Hersteller ganz viel Rücksprachen schon gehalten haben, äh, oh. keine Lust hatte mehr anzuspringen. Denn die mögen das nicht so gerne. Äh, in diesen Höhen hast du kaum Sauerstoff. Das heißt, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich nachvollziehen konnte, wenn du wirklich hohe Gipfel besteigst, du gehst im Schneckentempo wirklich ganz kleine Schritte einen Schritt vor dem anderen und du brauchst dann teilweise für 200 Höhenmeter deutlich über eine Stunde, was du ähm, einfach in Deutschland auch mal in 10 Minuten ab, Viertelstunde abreißt. Und der mag das natürlich dann auch nicht. Und dann gepaart mit richtig Kälte, ähm, Temperaturen um die 0 Grad, dann haben wir wirklich auch 20 Minuten gebraucht, bis das Expeditionsmobil wieder, wieder angesprungen ist. Und es ist ja extra schon ein Expeditionsmobil, also nicht ein normaler Straßen-LKW, sondern schon für sowas vorbereitet. Ja. Und ähm, das war dann auch wieder spannend in der Nachlese quasi, also hinterher nochmal im Austausch mit dem Hersteller, dass die sagen, ja, ähm, das sind zwar Arbeitsfahrzeuge und auch für extreme Situationen ausgestattet, aber selten sind die auch auf solchen Höhen unterwegs und werden dann ausgemacht und äh, für die auch wieder ganz viel zu lernen und die sind ja, auch dankbar ja, dafür, den Austausch. Glaube ich.
1: Du hast natürlich recht, die Dinger sind eigentlich genau dafür da, dann dürfen die natürlich nicht auf der Expedition dann streiken. Aber gut, das sind natürlich auch einfach besondere, besondere Verhältnisse. Ne? Okay, gut. So, wir haben hier schon wieder, glaube ich, eine Viertelstunde geschnackt. Aber, lieber Listener, ist es ist wirklich einfach super spannend, wo Julian sich gerade so rumtreibt und was er zu erzählen hat. Und es wird nicht langweilig, die nächsten Folgen. Es gibt immer ein kleines bisschen ähm, Information von, von Julians Reise. Okay, aber wir sind ja ein Finanzpodcast, deswegen wollen wir uns jetzt auch endlich mal den Finanzen widmen. Und ich habe heute ein, ein Thema mitgebracht, wo ich gerne mal Julians Meinung zuhören möchte, direkt aus der Beratung. Ich habe mit einem Kunden den Finanzplan aufgestellt und das war ein Kunde, der selber auch schon einiges an Kapital aufgebaut hat und das Ganze auch schon einige Jahre lang betrieben hat sein Vermögensaufbau und durch den Zinseszinseffekt, ja, hat sich da mittlerweile echt ordentlich was, was aufgebaut. Genau. Und dann sagt er, ja, wow, mit dem und dem Plan kann ich ja jetzt in 15 Jahren endlich meine finanzielle Freiheit genießen. Und sein Plan sah dann so aus, jetzt packe ich alle, alles das, was ich zur Verfügung habe die nächsten, die nächsten Jahre in den Vermögensaufbau, in den einen Baustein Und da musste ich direkt an Julian denken, weil, ähm, ja, durch unseren regelmäßigen Austausch weiß ich, glaube ich, schon, was so seine Haltung dazu ist. Aber glaube, es ist ganz spannend, weil da vielleicht immer noch in der Gesellschaft der ein oder andere Mythos herrscht, wie der Vermögensaufbau clever aufzustellen ist. Julian, was würdest du denn dazu sagen, dass, der, dass die Idee des Kunden jetzt ist, sein ganzes Hab und Gut in finanzieller Hinsicht in den einen Topf zu werfen?
0: Ja, danke für die Frage. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Für diejenigen, die vielleicht noch nicht jede Folge von uns gehört haben, also finanzielle Freiheit, was ist das eigentlich? Das bedeutet einfach, dass man aus finanzieller Sicht nicht mehr arbeiten muss, denn man hat ähm, zu diesem Zeitpunkt so viel Vermögen aufgebaut, dass man aus den Erträgen leben kann, wenn man es gut anlegt und nur die Erträge abschöpft und damit ein lebenslanges, unendliches Einkommen hat, ohne das Kapital wieder abzubauen. Das ist so die grobe Definition von finanzieller Freiheit. Gibt es verschiedene Stufen, vielleicht kann man da auch nochmal eine Folge wieder zu machen, was der Unterschied zwischen finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Sicherheit, all diese Geschichten. Ja, gut, also was halte ich davon? Erstmal natürlich großes Lob, dass jemand überhaupt sich Gedanken dazu macht und ihn das dann anspricht und sich dann auch vornimmt, das zu erreichen. Finde ich richtig gut und auch toll, dass er natürlich eine Expertin an der Seite hat, um das dann auch zu erreichen und immer wenn eine sehr positive Einleitung kommt, kommt ja meistens auch ein Aber. Ich versuche das mal nicht zu sagen, weil alle meine Rhetorik-Trainer immer sagen, Julian, wenn du etwas sagst und dann ein Aber sagst, ist es eigentlich total egal, was du vorher gesagt hast. Einfaches Beispiel, Amelie, wenn ich sage, Amelie, du bist die tollste Moderatorin, die ich mir für unseren Podcast, -Podcast vorstellen kann, aber ich würde mir wünschen, dass dann ist alles wieder kaputt, was ich vorher gesagt habe. Deswegen sagen alle Rhetoriktrainer, Rhetorik die meisten geben den folgenden Tipp, ersetzt das aber durch ein und oder und gleichzeitig. Das heißt in unserem Fall, dass ich sagen würde, toll, dass er hier sich das Ziel setzt und gleichzeitig wäre mein Tipp, mal darauf zu achten, nicht nur dieses eine Ziel zu verfolgen, weil ich es nämlich jetzt richtig verstanden habe, dann hast du ihn... So inspiriert und motiviert mit dem, was man mit wirklich intelligenten Investments erreichen kann, so schnell wie möglich dieses Ziel erreichen zu wollen und alles Geld, was er hat, das Vorhandene, genauso was er im Monat sparen möchte, also Vermögensanlage und aber auch äh, Sparplan für dieses eine Ziel einzusetzen und nur noch danach zu mhm, genau. das das ist
1: die Idee.
0: Ja, okay. Also natürlich hat das den großen Vorteil, dass dein Kunde sein Ziel so schnell wie möglich erreichen wird und seine finanzielle Freiheit wirklich äh, maximal schnell, will ich es mal so halb rhetorisch richtig formuliert, erreichen wird. Aber, oder <lacht> und gleichzeitig kann es natürlich bedeuten, wenn ihr jetzt ausgerechnet habt, das sind dann noch 15 Jahre, dass diese 15 Jahre eine recht harte oder nicht so schöne oder, äh, ich glaube, asketische Zeit, würde man das nennen, äh, werden könnte. Und daher glaube ich, dass es ganz wichtig ist, Nochmal drüber nachzudenken, ist es das denn wert? Also die finanzielle Freiheit ist es definitiv wert. Aber muss es allerdings
1: das schnell, genau,
0: danke, ich habe es extra versucht zu unterdrücken, aber schön, dass du es nochmal rein wirst. Muss es dann das maximal schnelle Ziel sein? Oder wäre es vielleicht auch okay zu sagen, okay, es sind nicht 15, sondern 20 Jahre? Und dafür sind aber diese 20 Jahre, die fühlen sich schöner an als die. Also lieber 20 schöne Jahre als 15 schnelle, aber doofe Jahre. Was will ich damit sagen? Wenn das bedeutet, dass dein Kunde sich so zurücknimmt, um die Sparrate wirklich maximal zu halten, dass er zwischendurch nicht sagen kann, oh heute scheint die Sonne, ich habe irgendwie gute Laune, ich setze mich mal ins Café und gönne mir mal ein Cappuccino, auch wenn der maßlos überteuert ist. Oder ich mache mal einen schönen Urlaub und der darf auch mal dann drei Wochen dauern und ein bisschen teurer sein. Oder ich möchte mir mal erlauben, ein neues Handy zu kaufen, mit dem ich auch mehr als nur so telefonieren kann. Einfach nur, weil es sich cool anfühlt oder ich kaufe mir mal eine neue Hose, obwohl ich schon zwei habe, aber die dritte ist irgendwie auch cool und damit das Leben auch zu genießen. Ähm, das muss natürlich nicht so sein, das darf jeder für sich selbst definieren. Einer meiner Finanzcoaches hatte mich da auf jeden Fall mit, vielleicht können wir da auf das Beispiel gleich auch nochmal eingehen, mal ausgebremst und ich glaube, ich darf das deswegen so kritisch sagen, weil ich nämlich auch genau von dieser Welt komme. Es gab nämlich mal einen Julian, der auch genau das gemacht hat, gesagt hat, okay, ich möchte gerne in einer sehr kurzen Zeit meine finanzielle Freiheit erreichen und auf diesem Weg jeden Euro dreimal mindestens umgedreht habe und während alle anderen auch mal ein zweites Bier getrunken haben, ich dann gesagt habe, nee, ich trinke nichts oder ich trinke mein mitgebrachtes Wasser, was ich zu Hause in Wasser Wasserhand gezapft habe. Rückwirkend betrachtet würde ich sagen, man darf auch jeden Tag genießen. Das ist so, wie wenn ich dich frage, Amelie, was ist dir eigentlich wichtiger, das Heute oder das Morgen? Und das veranschaulichen wir mit, was ist dir eigentlich wichtiger, dein Arm oder dein Bein?
1: Könnte ich mich so jetzt so spontan nicht entscheiden?
0: Beides. Also, genau, richtig. Sehr gut, darum geht es auch gar nicht. Beides ist wichtig, also das heute und das morgen. Deswegen könnte man überlegen, ganz im Sinne der chinesisch bzw. fernöstlichen Traditionen stellen wir uns das Yin und Yang-Symbol vor das ist ein Kreis, den kennen wahrscheinlich alle und der ist dann in der Mitte geteilt, nicht einfach nur gerade gezogen, sondern so schön künstlerisch mit einer geschwungenen Linie und das eine kann nicht und das andere existieren, sagt ja auch Yin und Yang, das ist halt dann die Dualität und auf gar keinen Fall will ich hier sagen, jeder sollte das ganze Geld, was er hat, heute raushauen, weil man nicht weiß, was morgen ist, ganz im Gegenteil, ich verspreche, dass morgen kommt und es ist gut daran gedacht zu haben und niemand wird morgen sagen, oh cool, dass ich gestern ein bisschen Geld für heute zurückgelegt habe. Ich möchte nur sensibilisieren, dass es auch wichtig ist. Und das Yin und Yang bedeutet, dass in dem einen immer das andere schlummert und wir das auch nur vor diesem Gegenteil wahrnehmen können. Also wir können einen weißen Strich nur auf einer schwarzen Wand wahrnehmen und wir können das Gute und das Schöne auch nur wahrnehmen, wenn wir auch das Schlechte kennen. Und wahrscheinlich sind wir hier auf diesem Planeten inkarniert, um genau das erleben und wahrzunehmen, dass wir Gegenteile kennen, um überhaupt auch den Schwung auf der einen Seite intensiv zu fühlen, weil wir das Pendel auf der anderen Seite auch Schön. Kennen.
1: Ja, das ist ähm, ein schönes, cool, das war ganz ein lange schönes eine schöne Verbildlichung mit dem ähm, Yin und Yang. Das passt auch eigentlich ziemlich gut zu unserer Folge. Es sind wirklich Finanztipps aus aller Welt hier. Nicht nur aus Ecuador, sondern jetzt auch noch aus China. Äh, sehr schön.
0: Ja. Da äh, habe ich direkt äh, einen Teaser für eine unserer nächsten Folgen, was China aktuell mit Ecuador zu tun hat. Wirtschaftlich betrachtet, kannst du dir gerne mal vormerken und eine der nächsten Folgen einfach mal anmoderieren. Dann kann ich dir auch was so sagen. Weil ich versuche tatsächlich, äh, nicht nur ich versuche das, und ich mache das auch. Versuchen ist immer so ein Wort äh, mit wenig Energie. Ähm, ich schaue jeweils was ist so wirtschaftlich und finanziell los in den Gegenden, wo ich reise, inspiriert von wahrscheinlich denjenigen, der das allererste Mal überhaupt die Idee gepflanzt hat, unterwegs zu sein. Und das ist definitiv eine Empfehlung von mir, dieses Buch von Jim Rogers. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon gehört. Er ist ein unfassbar erfolgreicher Hedgefondsmanager. In dem Fall hat er vor allen Dingen Commodities, also Bodenschätze, gehandelt. Und der hat... Mindestens zweimal die Welt bereist, das erste Mal mit einem Motorrad alleine und das zweite Mal mit seiner dann zukünftigen Frau, mit einem, total lustig, SLK, also einem etwas älteren kleinen Mercedes-Cabrio. Was er sich aber auf die Plattform einer G-Klasse, also ebenfalls an Mercedes, aber geländegängig bauen lassen hat, sah unfassbar lustig aus. Damit ist er um die Welt gefahren und hat auch seine Erlebnisse jeweils in den verschiedenen Ländern geschildert aus Sicht eines dementsprechend erfolgreichen Hedgefonds Managers und dieses Buch habe ich vor deutlich über zehn Jahren von einem guten Freund und Investor von mir empfohlen bekommen und ich glaube, es hat mich so fasziniert, diese Gedanken als Finanzexperte um die Welt zu fahren und die verschiedenen Sichtweisen und Finanzmärkte zu analysieren und gleichzeitig vor Ort äh, viele Erlebnisse haben zu dürfen, dass diese Idee, ohne dass ich es gemerkt habe, weiterhin mir geschlummert ist und irgendwann dann halt dazugekommen ist, dass ich jetzt mehr oder weniger das Gleiche mache, nur dass mein Fahrzeug ein bisschen größer ist.
1: Stimmt. Ähm, der Typ hieß Jim Rogers und wie heißt das Buch?
0: Genau, Jim Rogers. Das Buch heißt, das erste heißt Investmentbanker und oh, das zweite, was ich eigentlich empfehle, Abenteuer eines Kapitalisten.
1: Okay, schreibe ich mir mal direkt auf.
0: Gibt es auch als Hörbuch, äh, unfassbar toll. Ich liebe ja Hörbücher, weil es für mich Net Learning ist, also no extra time needed, NET, no extra time needed, weil ich das hören kann, während ja. ich andere Dinge sowieso mache. Also, in, aktuell ist es natürlich, ich sitze sehr viel im Fahrerhaus und fahre durch die Welt. Mhm, ansonsten zu Hause äh, extra für mich so habe hab ich auch schon mal gesagt, das Verbot, dass ich meine Wäsche in die Wäsche geben darf, sondern bügeln muss. Und wenn ich bügele, das ist natürlich Zeitverschwendung, in Anführungszeichen, aber dann wiederum höre ich Hörbücher und damit Dinge, die ich sonst nicht tun würde. Und damit ist äh, wahrscheinlich bügeln für mich die bestbezahlte Tätigkeit in meinem Leben bisher gewesen, weil ich dadurch sehr viel Wissen aneignen konnte, das ich hinterher monetarisieren konnte. Man kann es beim Sport machen, beim Joggen, äh, beim Kochen hören, beim Duschen, Zähneputzen, whatever, also kann ich jedem nur empfehlen, äh, immer irgendwelche Bücher, die einen inspirieren, die einen weiterbringen, auf die Ohren zu hauen. Und da gibt es auch genug Angebote, wo man über verschiedene Plattformen kostenlos oder extrem günstig Hörbücher hören kann. Das ist man auch so nebenbei. Genau, und da die Inspiration von dem Jim Rogers, um die Welt zu fahren und ähm, da an dich der Reminder, um den Loop wieder zuzumachen, äh, mich nochmal in einer weiteren Folge zu fragen, was China aktuell ist. Ist doch schon
1: notiert, Julian. Äh, ist Ecuador doch schon notiert.
0: Ja, du bist ein Engel. Äh, jetzt habe ich so viele Off-Topics gemacht. Wie bin ich da hingekommen? Wo ist der rote Faden oder das rote Riesenknäuel?
1: Um es wieder Genau. Zu ich ich würde sagen, ich fasse es, ähm, fass es mal kurz zusammen. Ich glaube, deine, deine Antwort auf, auf die Idee des Kunden, der sagt, ich packe jetzt alles auf die eine Karte, damit ich schnell zum Ziel komme, ist, dass man die verschiedenen Bereiche berücksichtigen sollte im Rahmen des Vermögensaufbaus, meine Güte, aber auch der Absicherungskomponente, um dann letztendlich sicher zum Ziel zu kommen. Ich glaube, oder ich würde noch hinzufügen, dass das Leben nun mal einfach auch Geld kostet und auch Spaß machen darf und viele Dinge, die Spaß machen, kosten vielleicht auch wiederum Geld und dass man ähm, einfach ein, eine Ausgeglichenheit, ein Yin und Yang im Rahmen seiner Finanzen erreichen darf und dass das wahrscheinlich den großen, die, die große Freude letztendlich Bringen. Ich könnte mir auch vorstellen, Julian, wir haben doch letztes Mal diese Lottofolge aufgenommen und da hast du mich doch auch immer gefragt, ähm, mhm. wenn ich jetzt unendlich viel Geld zur Verfügung habe, was, was würde als nächstes kommen, was würde als nächstes kommen und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass mhm. ich bei Leuten mit diesem Mindset wie, wie, wie der Kunde oder die Idee, die der Kunde hat, ähm, ich packe alles asketisch auf diese eine, auf diese eine Karte dass wenn sich das jetzt die nächsten Jahre immer noch mehr verfestigt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das dann auf einmal, wenn diese finanzielle Freiheit erreicht ist, auflöst. Und dann wird gesagt, so, und jetzt aber mit vollen Händen wird das Geld ausgegeben, damit ich jetzt Spaß habe. Sondern dann bleibt es, glaube ich, in dieser Spirale. Und man wird vielleicht immer ja, ich, geiziger, immer gieriger. Also ich glaube, es ähm, ist das gar nicht förderlich für das, ähm, für, für das Mindset, für die innere Einstellung, was, was den Umgang mit Geld betrifft. Und vielleicht auch noch ein, ein Beispiel, aus meinem eigenen privaten Umfeld, aber in einem ganz, in einem viel kleineren Maße, da ähm, wurde ich auch mit der Aussage von einer guten Freundin konfrontiert, die dann sagte, nee, nee, ich, ich kümmere mich überhaupt nicht um den finanziellen Plan, weil ich lebe ja auch im Hier und Jetzt. Und alles Geld, was ich zum Beispiel in den Vermögensaufbau stecke, in die Altersvorsorge stecke, in die Gesundheitsabsicherung äh, stecke, das fehlt mir ja im Hier und Jetzt. Und ich möchte jetzt Spaß haben, ich möchte jetzt in den Urlaub fahren, ich möchte jetzt Cocktails trinken, ich möchte jetzt Konsum betreiben, was auf kurz oder lang ziemlich sicher knallen wird. Also irgendwann ist diese Altersvorsorge, über die wir sprechen, irgendwann ist diese Zukunft ja Gegenwart geworden. Und dann ist es aber zu spät. Eine Gesundheitsabsicherung, darüber müssen wir uns jetzt nicht mehr unterhalten, weil es gab diverse andere Themen, die jetzt in der nächsten Zeit gesundheitlich eingetroffen sind, leider Gottes, die plant man ja auch nicht, sondern es passiert leider einfach, sprich, da können wir schon mal einen Haken dran machen. Und Vermögensaufbau, die steckt gerade ganz schön in der Klemme, weil ihr Auto leider ähm, schlapp gemacht hat und die hat einfach nichts auf der hohen Kante, um sich jetzt wieder die Mobilität zu gewährleisten, ähm, weil sie auch im Hier und Jetzt lebt. Und ich glaube, lieber Listener, um das hier äh, abzuschließen, finde dein eigenes Yin und Yang, deinen eigenen Ausgleich in, im Rahmen der Finanzen. Beides, beides solltest, solltest, darfst du vermeiden sowohl das ähm, akribische oder das extreme im Sinne von ähm, ich hau nur jetzt Geld raus auch als auch das ich spare jeden Cent und und ich zügel mich und gebe und gebe nichts aus extreme sind sind nie gut egal ob das egal in welchem Bereich politisch auch nicht
0: Absolut, genau. Ich habe noch so ein, zwei ja. zusammenfassende Ideen dazu. Vorschlag von meiner Seite. Hm, Amelie, vielleicht stimmst du mir zu. Wir machen einfach eine Folge 2 von 2. Ähm, das heißt, im zweiten Part, lieber Listener, gibt es dann gleich nochmal die Zusammenfassung und ein, zwei bildliche Ideen dazu. Das heißt, wir hören so uns gleich wieder. Was sagst es. du dazu, Amelie? Bis gleich, lieber
1: Listener.
0: Okay, dann hören wir uns gleich frisch und munter wieder. Schön, dass du dran bleibst.